0: E como crestes, te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Eu queria que você repetisse essa última frase ali que Jesus colocou para aquele centurião. Então disse Jesus ao centurião: O que, que Jesus disse? Vá, e como você creu? assim acontecerá só as mulheres, por favor as mulheres são mulheres de fé, não é isso? vamos lá, repetir o que Jesus falou vá amém? e os homens agora comigo? vamos lá vá como você creu assim acontecerá e o que acontece? na mesma hora o seu servo foi curado eu quero ler um segundo texto com você Tiago 1, 6 e 7 peça porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa amados nós vemos dois textos um relatando uma interação de Jesus com um centurião que se aproxima dele para interceder para pleitear a respeito da cura de um servo certamente alguém importante para ele né? talvez alguém muito importante centurião significa aquele que é chefe de 100 uma equipe de cem soldados e certamente ele tinha alguém muito dentre esses cem, muito significativo com ele e para ele, a ponto dele interceder a Jesus para que realizasse a cura na vida daquele homem. E esse primeiro texto diz que Jesus olha para ele e fala, eu vou com você, eu vou até a sua casa e eu vou curar esse homem lá. Mas aquele homem fala, Senhor... Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Talvez ele olhou ali para as limitações humanas, para as falhas humanas, entendendo que ele estava diante do rei de Israel, né, do, 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 daquele que era o rei espiritual ali, enviado por Deus, Messias. Talvez ele olhou para os seus pecados, suas limitações e falou, ó, eu não sou digno. E ele fala isso para Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu entendo algo eu entendo algo muito importante, eu sou um homem de autoridade, eu lido com autoridade, eu sou um homem de autoridade, tenho soldados debaixo da minha ordem, quando eu digo vai, ele vai, quando eu digo faz assim, ele faz, e até os meus servos, esse meu próprio servo, quando eu digo para ele, executa isso, ele executa, então, se o senhor liberar uma palavra, será feito dessa forma Jesus olha para aquele homem e diz olha, e diante dele olha para todos aqueles que estavam seguindo e diz, eu não encontrei uma fé tão grande quanto desse homem nem mesmo em Israel, ele estava agora entrando ali na, na, na região de Cafarnaum, saindo da, da, da redondeza ali do, do território de Israel entrando agora na província ali de Cafarnaum e ele faz essa declaração e ele faz essa declaração porque ele sabia que ali em Israel havia um selo muito grande daquilo que era o entendimento da fé, porque eles vinham da linhagem de Abraão, considerado pai na fé. E Jesus faz aquela declaração, nem mesmo ali em Israel eu encontrei tamanha fé. Ele dá algumas instruções para os discípulos, fala algumas coisas a mais, mas depois ele olha para aquele homem e diz, pode ir. E conforme você creu Acontecerá Olha como é forte o poder da fé, querido Olha como é forte O poder da fé Mas algo também muito, muito interessante nesse texto Que Quando Jesus ele vai falar a respeito da tormenta Daquele homem e quando você vai ler o texto de uma forma um pouco mais ampla você vai ver que aquele, naquele episódio essa declaração de Jesus ela tem um, uma, um significado muito grande para aquele homem de autoridade e mediante a resposta daquele homem de autoridade há um ensino que Jesus deixa ali para todas aquelas pessoas dizendo como creste te seja feito amado o que te faz acessar as coisas grandes que Deus já liberou ao seu favor é a sua fé mas eu quero dizer para você que fé tem níveis a fé tem níveis e é por isso que Jesus em alguns momentos fala para pessoas homens de pequena fé homens de pequena fé o nível da sua fé não basta ter fé mas qual é o nível dela o, quanto é, o quão ela é produtiva na sua relação com Jesus a ponto dela te fazer acessar aquilo que você necessita o apóstolo Tiago ele vai agora ministrar a respeito dessa fé quando ele trabalha ali no capítulo 1 no início da sua carta e ele diz a respeito da sabedoria, mas ele diz a postura de se pedir algo a Deus, não somente sabedoria. Ele diz aquele que vai interceder a Deus. Ele diz aquele que vai pedir algo a Deus. E ele diz, você vai pedir a Deus algo? Peça com fé. Em nada duvidando. Porque aquele que duvida é igual a onda do mar. Ela é lançada de um lado para o outro, igual o vento. A onda, né? De acordo com... Com o vento, ela vai para um lado ou para outro, na praia. E aí Jesus diz, né, oh, perdão, a, a palavra diz, não, o apóstolo Tiago, ele diz, não pense esse homem, que homem? O homem que duvida. Não pense tal homem que receberá algum favor do Senhor. Amados, muitos de nós temos muitas coisas impedidas, por causa da dúvida que vem... nas nossas vidas... muitos de nós... acreditamos... em Deus... falamos a respeito de Deus... mas o nosso nível de fé... ele é muito pequeno... e pouco desenvolvida... falta relacionamento com Deus... falta busca... falta intimidade... falta experiência com Deus... e essa pouca fé... ou essa baixa expectativa de fé muitas das vezes produzida por um relacionamento muito superficial com Deus desenvolvido, faz com que a palavra lá em Tiago 1,7 se cumpra na vida de muitos crentes. Não pense esse homem que ele vai receber algum favor do Senhor. Não recebe, querido. Não recebe. Então, esses dois textos eu vou usar em alguns momentos para poder falar com você a respeito de uma releitura da sua expectativa quanto à fé, mas o objetivo dessa palavra hoje não é apenas te mostrar a respeito de fé, você já ouviu várias palavras a respeito da fé, você já sabe o quanto ela é importante, ela é um elemento importante para se aproximar de Deus, aliás ela é mais do que importante, ela é fundamental, porque a Bíblia diz que sem fé né, é impossível agradar a Deus. Você não acessa a Deus, a não ser por essa, por meio da fé, né? através de Jesus, a sua fé canalizada em Jesus. Agora, o objetivo dessa palavra, muito mais do que te instruir a respeito da fé, e te mostrar como você obter as coisas que Deus te prometeu, é também, principalmente, te instruir a respeito dos inimigos da fé e te instruir também a respeito do que o resultado desse inimigo da fé esses inimigos produzem na tua vida te mostrar o que eles produzem na tua história e as consequências espirituais também da incredulidade porque eu preciso te falar algo da parte de Deus incredulidade é um pecado e todo pecado tem consequência e a incredulidade traz muitas consequências na vida de uma pessoa. Preste atenção, meu irmão. A base do relacionamento de Deus com todo homem sempre foi mediante a fé. E isso em todo o tempo da história da criação do homem. Seja na antiga aliança ou na nova aliança. Na antiga aliança, Deus levanta um profeta chamado Abacuque. E quando você vai lá, lê em Abacuque 2:4, o profeta diz à nação de Israel: Jesus ainda não tinha vindo, a, o conceito da aliança era antigo, mas ele agora diz: né, era pela lei, ele diz: o justo viverá pela fé. Então, essa é a mensagem de relacionamento na antiga aliança essa é a mensagem de subsistência de uma pessoa diante de Deus Abacuque 2.4 diz o justo viverá pela fé mas quando você vê na nova aliança em Romanos 1.17 o apóstolo Paulo quando escreve para a igreja reafirma as mesmas palavras de Abacuque dizendo que o justo ele vive por fé então Paulo vai lá e reafirma a base do relacionamento do homem com Deus Ou seja, seja para a antiga aliança Ou para a nova aliança Você não se relaciona com Deus sem fé Agora, se a tua fé ela é pequena Você vai se relacionar com Deus Mas o seu acesso de conquista, de obtenção Ela vai ser pouco Ou quase nenhum Mesmo que você se relacione com Ele Então você precisa ter uma fé em Deus acrescentada fruto de um relacionamento contínuo progressivo e crescente agora eu quero que você entenda que se a fé é um elemento essencial de você se relacionar com Deus me acompanha aqui querido, por favor, porque é importante se você compreendeu que seja para a antiga, assim como para a nova aliança você necessita de fé você precisa ter um nível de é, fé não vacilante. Porque a Bíblia diz, né, não pense tal homem que tem uma fé duvidosa, uma fé vacilante, ou uma pouca fé, que esse homem vai receber alguma coisa do Senhor. Se você entendeu a resposta de Jesus aquele centurião, olha, como você creu, assim te seja feito. Ou seja, é necessário você ter fé, e você ter um alto índice de fé, para que você alcance coisas grandes. Se você compreendeu isso, eu quero te fazer uma pergunta agora. Muito importante. Sabendo disso, o diabo, e os demônios também, sabendo que o elemento para você obter alguma coisa de Deus e para você se manter em relacionamento constante com Deus. Conhecedor disso, sabedor disso, o diabo e os seus demônios. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o diabo não iria investir em minar sua fé? Preste atenção. Se é por meio da fé que você conquista tudo. Se é por meio da fé que você obtém se Jesus diz, conforme você creu assim seja feito se a palavra diz na antiga aliança que o justo viveu pela fé, na nova aliança o justo vive pela fé, se a base do relacionamento é você crer, você ter fé naquilo que você pede ou naquilo que você recebeu de promessa sabedor disso o diabo você acha que ele não vai investir maciçamente em minar a sua fé? sabendo disso você acha que o diabo não prepararia armas de ataque sutis para neutralizar e arruinar a tua fé, querido? O que você acha? É claro que o diabo vai produzir dessa forma. Só que tem uma coisa que todos nós precisamos acreditar, principalmente aqueles que têm um tempo maior de caminhada na fé, maior de tempo de caminhada no evangelho. Muitas das vezes, querido, nós achamos que Satanás, ele só tem estratégia para atacar a fé, na formação de uma pessoa que está nova convertida. A gente acha muitas das vezes que esse ataque no nível da fé, vem só para aquele novo, que está começando para fazer ele desviar, para fazer ele desanimar da caminhada. Mas não é dessa forma não, querido. O diabo ele ataca e ele investe muito também, assim como num no novo convertido, ele, ele investe principalmente muito na vida daquele que é um homem experimentado na caminhada. Você pode ter muito tempo na caminhada, saiba que o que pode mudar é a estratégia de Satanás mudar, minar a tua fé a forma como ele vai tentar atacar isso mas o objetivo dele continua sendo o mesmo seja para um novo convertido ou para um antigo convertido na, na caminhada se a base do relacionamento com Deus é a fé se a base do relacionamento para você obter o favor do Senhor é a fé o diabo vai minar seja do novo crente ou do antigo crente ele vai investir em armas para arruinar a fé não importa então meu amado você precisa entender isso quanto tempo de comunhão e de caminhada você tem com Deus o diabo ele sempre vai investir em que você produza incredulidade a incredulidade ela é um produto, ela é produzida por um investimento maciço do diabo por um investimento maciço do diabo na sua vida eu quero eu quero ler com você agora um outro texto lá em Marcos 9 de 14 a 27 consegue projetar ali? não, Tá certo, Tá sem, né? pior que esses aqui eu não coloquei aqui não, não coloquei na minha folha eu vou precisar deixa eu pegar aqui um somente... minutinho. Marcos 9, de 14 a 27. Deixa eu abrir aqui. Pede alguém para pegar meu óculos lá dentro, Guta, por favor. Meus óculos de leitura. Eu não queria que você soubesse que eu uso óculos para leitura, né? Mas você já descobriu agora. Agora. A idade chegou, o vento virou a curva para mim, querido. Não tem como aqui. Obrigado. isso aqui é de farmácia, de 1,99, hein? Conheça. O meu também é. <risos> Brincando aqui. Obrigado, Aguimar. Vamos lá. Eu quero ler com você Marcos 9, de 1... De 1 a 4... Perdão, Marcos 9, de 14 a 27 aleluia fala sobre a cura de um jovem possesso quando eles se aproximaram dos discípulos viram uma numerosa multidão ao redor e, os, e que os escribas discutiam com eles e logo toda a multidão ao ver Jesus tomada de surpresa correu para ele e os saudava então ele interpelou os escribas o que é que discutis com ele? E um entra a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Presta atenção. Versículo 18: roguei aos teus discípulos que os expulsasse, que os expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó oh geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos, vos sofrerei? Trazei-mo, e trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa compaixão de nós e ajuda-nos ao que Jesus lhe respondeu se podes tudo é possível que crer. e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas eu creio mas ajuda-me na minha falta de fé vendo Jesus que a multidão concorria repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe espírito mudo e surdo eu te ordeno sai desse jovem e nunca mais tornes a ele e ele clamando e agitando agitando-se muito saiu deixando como se tivesse morto a ponto de muitos rirem dizerem, perdão, morreu mas Jesus tomando pela mão o ergueu e ele se levantou quando entrou em casa seus discípulos perguntaram em particular por que não podemos expulsá-lo respondeu-lhe esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum querido preste atenção a palavra do senhor está dizendo nesse texto que nós lemos que um espírito mudo estava ali atormentando a vida daquela criança essa expressão espírito mudo quando você vai ver no grego ele é pneuma a carta que em português nada mais tem como significado do que um espírito em repouso então embora ele diga espírito mudo, na verdade ele era um, uma caixa de demônios, de espíritos em repouso. Aquele espírito que fica camufladinho ali, quietinho, na moita, na surdina, para ninguém ver. E só na hora H que ele manifesta, e manifesta com violência. É um espírito que opera em geração. Agora presta atenção, a característica desse espírito que Jesus estava agora confrontando era um espírito que ficava em repouso camuflado ele passava por gerações era um espírito geracional agora havia uma sustentação da permanência desse espírito era a incredulidade a base que mantinha a manifestação da visitação espiritual hereditária desses demônios era a incredulidade. E Jesus, ele replica, tá lá no versículo 19, você vai poder ver isso. E contesta a incredulidade dos discípulos. Porque a Bíblia diz que os discípulos tentaram expulsar, mas não expulsaram, não conseguiram é incoerente isso, homens de Deus, homens que estavam andando com Jesus, mas não tiveram fé suficiente, por quê? Porque estavam debaixo de um ataque de espírito de incredulidade também, e Jesus fala a respeito disso, porque Jesus fala tanto para os discípulos quanto para os homens, ó oh, geração incrédula, existe uma manifestação sobre essa geração, tanto daqueles que são discípulos como também para essa família por isso eles não conseguiram expulsar aquele demônio porque como pode uma pessoa que está debaixo do efeito do ataque ainda que os discípulos não estivessem endemoniados, mas eles estavam debaixo de pressão espiritual de influência espiritual do espírito da incredulidade há dois níveis, eu não vou falar sobre isso né, mas é, existe o nível da opressão que é uma pressão que vem de fora, de, de fora para dentro, ela vem te achatando, ela vem te comprimindo, então existe uma operação de perseguição também espiritual, e existe a possessão, a possessão já é um, já uma, um estágio diferente, onde o espírito ele acessa áreas da mente da pessoa, né, áreas espirituais da vida da pessoa, então existem esses três níveis, eu não vou falar sobre ele, mas eu quero dizer que os discípulos eles estavam debaixo de uma regência, de uma operação, significa que é possível totalmente você ser um discípulo de Jesus, e estar debaixo de um ataque de incredulidade, e por isso perder a autoridade sobre os espíritos que operam, influenciando, endemonizando uma pessoa, você acaba não conseguindo ser um libertador você não tem fé para interceder você não tem fé, por quê? porque você está é, contaminado por aquele processo Jesus replicou isso na vida dos seus discípulos seus discípulos não conseguiram está lá no versículo 19 não conseguiram expulsar agora, a mesma incredulidade que estava naquele, na geração daqueles discípulos era também a que estava presente na geração daquela família. Também estava presente na vida daquele pai e daquela família, das pessoas que estavam ali naquela localidade. A incredulidade do pai, ela estava estampada no próprio depoimento que aquele pai faz. Ele olha para Jesus, e lá no versículo 22, ele diz... Senhor... O negócio está difícil... Está bravo aqui... Seus discípulos não conseguiram... Mas se tu podes... Ele coloca, em, 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 ele coloca em, em dúvida... A possibilidade que Jesus tinha de curar e libertar aquela, aquele jovem... Ele diz... Se tu podes curar... Jesus olha para ele... De libertar aquele jovem, aquele filho, Jesus repreende aquele homem na sua incredulidade. Jesus repreende a incredulidade. Jesus começa a tratar a incredulidade do seu pai. Lá no versículo 23, Jesus olha para ele: Se podes? Se podes? É isso que você está falando. É mais ou menos isso: Estou ouvindo mesmo, cara? Você está me pedindo algo? E Tem dúvida? Não, não é assim que se processa. Jesus olha para ele e diz Se podes, tudo é possível ao que crer Então Jesus antes de libertar Trabalha a geração incrédula Seus discípulos Agora trabalha a mesma operação agora Só que num nível diferente Enquanto os discípulos estavam debaixo de um achatamento De incredulidade, uma perseguição de incredulidade Aquela família estava endemoniada, estava possessa pelo espírito da incredulidade. O depoimento daquele homem dizia isso, né? E agora Jesus vai trabalhar a libertação daquele jovem quando repreende aquele homem. Então primeiro eu trabalho no pai, por quê? Porque era figura da autoridade espiritual. Então aqui, querido, nós temos um problema de incredulidade geracional, que Jesus está não somente mostrando, mas ele está explicando, ele está revelando e se dirigindo: "Ó oh, geração incrédula". O espírito de incredulidade estava implantado, mas estava em repouso. Esse é o grande problema. Pneuma, a carta tom, ele estava lá escondidinho. Possível totalmente que no meio de uma igreja esse espírito esteja presente e operante porque ele não é um espírito que se agita como num processo de endemoniamento igual aquela família estava esse espírito agiu também na vida dos discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio preste atenção olha o que a Bíblia diz e esses sinais seguirão os que? creem, está lá em Marcos, no último versículo lá no último capítulo de Marcos esses sinais seguirão os que creem expulsarão demônios, falarão em novas línguas, porque que a igreja de Cristo hoje vê tão poucos sinais vê tão poucas manifestações do poder de Deus porque que existem igrejas tão, tão frias onde você não vê cura, libertação salvação porque Pneuma, a carta tom, ou seja o espírito está ali ó quietinho operando e aí você vê uma igreja totalmente operando em religiosidade vou ao culto, canto e glorifico volto para casa, mas a minha vida está terrivelmente ou influenciada ou endemoniada não acesso as coisas de Deus não vejo o favor de Deus quantos estão conseguindo me acompanhar? Amém? Glória a Deus por isso. Então eu quero um pouquinho além para você. Para você poder entender. O depoimento daquele pai revela isso. Mas a atitude dos discípulos também revela isso. Eles estavam debaixo de uma regência de incredulidade. Os discípulos porque não tinham autoridade sobre aquele espírito. Os pais porque estavam endemoniados. A família estava endemoniada. Estava presente o um espírito de incredulidade. Fruto disso é o argumento. Se podes, se o senhor puder. Será que o senhor tem condição? Se tiver. Tiago fala. Não pense tal homem que receberá algum favor do Senhor. Por isso que Deus, agora, perdão. Por isso que Jesus agora teve que confrontar em amor aquele homem. Dizendo, se podes, não. Tudo é possível. Aprenda isso. Tudo é possível que crer. E aí agora Jesus vai depois disso aquele homem olha para ele e fala Senhor eu creio, mas ajuda-me na minha pouca fé então ele está dizendo o seguinte eu dei o primeiro passo mas a minha fé ainda é muito pouca para poder alcançar isso eu estou dando o primeiro passo por isso que o meu argumento ainda é de dúvida mas ainda não é suficiente para acessar então ele agora começa a dar um passo chegando perto do nível dos discípulos por isso que eu falei, fé tem níveis a dos discípulos não tinha um nível suficiente para expulsar os demônios da incredulidade e daquele homem muito menor ainda do que a dos discípulos, mas agora ele dá um passo e ele nivela o nível da fé dele com os discípulos porque agora ele está dizendo eu creio mas ajuda a minha fé pouca ou seja, ele está dizendo, a minha fé é tal qual dos seus discípulos Eu não consigo libertar o meu filho desses demônios Assim como eles não conseguiram Agora eu creio, mas eu também ainda não consigo Amado, preste atenção O pai daquela criança Daquele jovem, ele era autoridade Então ele teve Antes que ser tratado e Confessar a sua incredulidade Se você Identifica sinais de incredulidade Na sua vida O caminho é a confissão a Jesus, querido nós precisamos confessar o pecado da incredulidade e pedir a ajuda de Cristo para que aumente a nossa fé e quando o pai faz exatamente isso, é só aí que Jesus entra para ministrar aquele discípulo sabe, tem muitas coisas que estão retidas de libertação, de cura, de salvação de promessas, que está dependendo do nível seu de confissão rasgar o coração, ser sincero e dizer eu sou muito religioso, mas tenho pouca fé porque o Espírito de religiosidade Produz isso Um falso sentimento né? E ele estava presente ali nos discípulos Eles estavam debaixo de um legado Que eles já tinham sido enviados por Jesus Mas enfrentam agora uma situação que não operam em autoridade por quê? porque estavam debaixo de influência é importante você entender isso não importa quanto tempo você tenha de caminhada com Deus nem o seu nível seu, seu ministério, seu cargo isso é, é algo que todo homem de Deus toda mulher de Deus precisa entender agora a incredulidade ela vai produzir sempre duas espécies de frutos ou medo ou ansiedade Sempre a incredulidade vai produzir essas, essa espécie Na verdade Tanto a ansiedade quanto o medo Elas têm a, a sua origem na incredulidade E por isso Na verdade A ansiedade e o medo Elas são os dois extremos de uma mesma vara Você já viu um cabo de vassoura? Sem a parte, sem a haste lá da... da... Sem a parte do, do. Como é que é? Qual é o nome daquele negócio ali? Piaçava, né? Só o cabo. Aí você vê um extremo da ponta e o um extremo da outra. É a mesma coisa. Ansiedade e medo são dois extremos, mas a vara é a mesma. Então, tanto a ansiedade quanto o medo, ele tem a sua origem, a sua realidade na incredulidade. Deixa eu falar um pouquinho sobre o medo, para você poder entender. O medo ele é um ele é um sentimento paralisador ou inibidor de ações. Então o que que faz o medo? Ele te paralisa ou ele te inibe, ou seja, você retruca, né? Por exemplo, quem tem medo do cachorro, né? O cachorro vai começa a latir, você dá um passo para trás, não é isso? Então você regride o medo ou te faz parar no lugar ou te faz regredir já a ansiedade que eu vou falar um pouquinho daqui a frente para frente, ela é o contrário a ansiedade é o outro extremo também na incredulidade ela te faz avançar quando você deveria estar parado entende? são os dois extremos de uma mesma vara assim, o, o medo te repele de uma ação ou de uma, ação, de uma, uma decisão a, a, a ansiedade precipita em fazer fora do tempo né fora do controle Deixa eu falar um pouquinho melhor a respeito delas duas mas eu quero te falar um pouquinho sobre o medo amado presta atenção se você não vencer o medo e você já entendeu que o medo tem origem na incredulidade ok se você não vencer o medo como um sentimento inibidor por exemplo certamente ele vai abrir a porta para outros pecados então a incredulidade opera muitas das vezes principalmente num crente de longa caminhada entrando por essa por essa porta e te faz venciar outros pecados, eu vou dar um exemplo para você, a avareza eu vou te dar um exemplo da avareza no que consiste a avareza? A avareza, ela consiste no medo De amanhã você não ter Se você tem medo De amanhã você não ter Aí você retém E retém muitas das vezes Aquilo que Deus mandou você dar Consegue entender? Olha só A origem é a incredulidade A incredulidade vai gerar Em você o um medo Por quê? E se Deus não fizer? É a dúvida, consegue entender? Por isso que, por isso que Tiago fala: não, esse homem que duvida é igual a onda do mar, não pense que ele vai conseguir alguma coisa do Senhor. Eu estou te mostrando como isso tem desdobramento. Então o medo, fruto da incredulidade, e às vezes o crente só fala assim: não, eu sou um pouco tímido, eu sou um pouco, mas ele não está, ele está olhando só a consequência, ele não está olhando a causa. O que está produzindo aquilo foi uma entrada muito sutil desse espírito, o espírito de incredulidade. Mas a religiosidade faz com que o cara se sinta um crentão. Eu vou para a igreja, eu volto da igreja, eu tô, né, tô, tô na equipe, eu faço isso, faço não sei o quê, eu tô. Mas na verdade está de da influência. Então preste atenção. A avareza é um exemplo do desdobramento do medo eu tenho medo de amanhã não ter e aí você, você é, retém algo talvez que Deus mandou você dar que você compartilhar então reter algo que Deus manda você dar ele é um produto desse medo e te faz ser avarento te faz reter agora presta atenção o Deus que você serve, ele te prometeu que nada te faltará. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se é nada, é nada. No entanto, muitas das vezes, Deus, você vê necessitados, e a Bíblia diz que você tem que ajudar o necessitado, você vê né, é, princípios bíblicos, que Deus manda você fazer e você não obedece, não faz por quê? Porque você fica com medo, mas se faltar lá na frente e aí você não sabe o que você está cometendo, mas o nome desse reter se chama avareza está conseguindo entender? Note que quem abriu a porta foi o espírito de medo gerado pela incredulidade Ele promete que nada vai te faltar e você não acredita. Você não acredita na fidelidade da palavra daquele que te disse que nada vai te faltar. Agora, lá em Lucas 12:15, Jesus ele fala a respeito disso quando ele reprovava a avareza. Olha o que, que diz lá em Lucas 12:15 e disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Muitas das vezes nós colocamos a nossa expectativa naquilo que a gente tem. A gente quer o apoio natural. Né? Aqui está meu, meu apoio natural. Aqui está meu apoio natural. Aí eu me sinto seguro. Mas Jesus está dizendo: Ei, a sua vida não consiste nisso. Guarde-se, tenha atenção. Seja cauteloso em você não entrar num processo de avareza. O que, que é a avareza? você reter pensando que amanhã você não vai ter. E com isso você não cumpre princípios e você também não dá quando Deus te estimula a dar. A Bíblia diz muito pelo contrário, que no reino de Deus, a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quer ver um outro exemplo do desdobramento do medo? A idolatria. No que consiste a idolatria, querido? A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. É tudo aquilo que traz a tua atenção máxima, aquilo dali virou um ídolo. Agora, como é que surge esse ídolo? Muitas das vezes, fruto espiritualmente de um pecado, né, vindo do medo, gerado na incredulidade. Como que acontece isso? Alguns ídolos, eles surgem na nossa vida exatamente pela necessidade da gente pedir socorro espiritual você pedir socorro para você obter alguma coisa que você sabe que humanamente você não conseguiria só que quando você vai na fonte errada né, e você projeta um nível de crença, de confiança principalmente quando você acaba obtendo aí você começa a desenvolver uma relação com a fonte daquilo que você entre aspas, supostamente acha que te abençoou e você começa a desenvolver um apego e você começa a dedicar atenção você agora começa a criar uma relação que nutre dependência pelo apego daquilo que você acha que te abençoa e agora você começa a substituir deus como seu provedor para os ídolos ou talvez as posses os bens porque às vezes a gente está falando somente de uma divindade Muitas das vezes a sua confiança fica Não, eu estou seguro Quer ver? É muito comum Não que isso seja errado Nós temos a nossa segurança Ok? Nos sentimos seguros Mas muitas das pessoas falam Não, eu pelo menos O negócio pode estar ruim que for Mas pelo menos eu tenho a minha casa própria E o cara se sente seguro Porque a casa dele já é própria Como se por isso fosse intocável nenhum problema pudesse acontecer Consegue entender, querido? quando você não tem nada Jesus falou a respeito disso né lá em Lucas 12 falamos sobre isso a vos guardai-vos, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância nos bens que ele tem às vezes você coloca a sua expectativa no bem que você tem aquilo dali se transforma num ídolo para você mas a tua religiosidade diz não você serve o Senhor você vai para a igreja, você volta para a igreja consegue entender? porque esse espírito está ali, ó, quietinho, calminho e está em espírito em repouso então é importante querido, agora esses dois exemplos né de, é, nesses dois exemplos seja na avareza ou seja na idolatria tem vários outros que eu poderia te dizer de desdobramento desse, desse problema espiritual causado pelo medo né? esses dois exemplos, o medo ele é a causa mas o pecado da idolatria e o pecado da avareza que eu expliquei para você que surgem como pecados, fruto disso eles são na verdade os efeitos, são sintomas e onde que está o grande problema da maioria dos crentes? é que ele começa a correr atrás de, de, de tentar resolver o um sintoma ele não trabalha a causa é por isso que esse espírito tem é em repouso. Ele fica ali caladinho, você não consegue muitas das vezes perceber. E ele te torna inoperante, igual os discípulos. Quero expulsar um demônio não consigo. Por quê? Porque ele está influenciando a minha vida. Não sei se você está conseguindo me acompanhar o um raciocínio. Mas eu quero que você se esforce para que você acompanhe isso. Preste atenção. Eu estou dizendo para você que o medo é a causa avareza, idolatria, é tudo consequência disso, é o desdobramento disso, é como que esse espírito vai se alastrando e é como essas coisas vão se tornando mais dominantes na nossa vida, porque elas são produzidas por um espírito o espírito de incredulidade presente na geração que Jesus confrontou e que ele atravessa porque se o justo vive pela fé na antiga e na nova aliança assim como foi tratada a incredulidade na antiga aliança na nova aliança também. Preste atenção. É por isso, querido, que não adianta você tentar tratar o um sintoma, ou seja, o efeito, se a causa não é atacada. Você nunca vai vencer o problema. E também por isso que você vê crentes, às vezes de anos no evangelho, mas que não consegue romper em várias áreas da sua vida há pessoas que têm 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos 30, 50 anos de evangelho mas tem áreas da sua vida que não consegue romper, por quê? porque existe uma operação de incredulidade muito camuflada escondida, esse espírito é em repouso dentro da geração e a vida fica atormentada naquela área, a família fica atormentada naquela área mas a base está na incredulidade Agora, é por causa da incredulidade no meio dos crentes, assim como eu falei, que hoje você vai em muitos lugares e você vê pregado um evangelho sem o poder de Deus. Jesus ele disse lá em Marcos 16, 17, que os sinais seguirão os que creem. Você precisa botar isso na cabeça, querido. Se os sinais seguirão os que creem, se eu estou num ambiente onde tem pessoas que professa o nome de Jesus e aquilo não acontece, é porque aquele Espírito está presente. Então há igrejas é hoje, debaixo de opressão de demônios. Não existe cura, não existe libertação, não existe é, o poder de Deus quais são os sinais que Jesus falou que seguiriam os que creem lá em Marcos 17 eles falarão em novas línguas eles expulsarão demônios eles pegarão em serpentes e beberem coisas mortíferas não vai acontecer nenhum mal eles vão colocar as mãos sobre os enfermos e esses vão ficar curados um ambiente espiritual onde o nome de Jesus é invocado e aquilo não acontece é porque o espírito de incredulidade está presente, muito camuflado está em repouso como esteve presente na vida dos discípulos se na sua vida você serve ao Senhor na caminhada mas tem uma área paralisada que você não consegue vencer é porque um espírito de incredulidade está parado ali naquela vida aí você acha ah, mas o meu problema é a minha falta de fé a minha, meu problema... aí você começa a olhar os sintomas só que esses sintomas são desdobramentos de uma causa a causa é o espírito de incredulidade agora eu disse para você que a incredulidade ela dá um fruto, né? assim como uma vara tem dois extremos, no lado medo tem o outro lado que é a ansiedade se o medo é um espírito inibidor por exemplo, você é avarento porque você tenta reter, achando que Deus não vai te dar amanhã, quando ele prometeu que nada te faltará, então se por um lado o medo te paralisa e te faz retroagir a ansiedade é o extremo da outra vara ela é outra ponta do problema ela já é um sentimento precipitador de atitudes e de ações. É como se você falasse assim, Deus, o senhor não está tendo competência suficiente para fazer. Sai do trono que eu que vou fazer. A ansiedade é você viver um futuro que você ainda não tem na mão, nem sabe se você vai chegar lá, tentando trazer para o hoje. E aí o que, que faz? Você passa da linha quando você deveria ficar parado esperando. É, então ele, a ansiedade é um sentimento precipitador de atitudes e ações também está fomentada na incredulidade ansiedade tem ligação direta com incredulidade com o espírito de incredulidade assim como no medo, se você não vencer a, se você não vencer a ansiedade querido, como um sentimento precipitador, por exemplo certamente a ansiedade também ela vai abrir portas para outros pecados por exemplo, eu não vou detalhar aqui é, é, várias simulações desses exemplos, mas eu vou te dizer: desdobramentos espirituais, pecados, advindo da ansiedade, impaciência. Tem muitas das pessoas que têm problemas de relacionamento com outros, são impacientes, porque é, é o fruto de uma ansiedade, fica nervoso, né, querendo que o negócio que está para acontecer, que ele não tem domínio, mas também não tem fé suficiente está debaixo de um espírito de incredulidade ele não tem fé suficiente para acreditar que Deus realmente vai fazer ele prometeu que vai fazer e vai fazer mas a pessoa agora fica impaciente né? a destemperança a insubmissão né? o espírito de rebeldia de insubmissão ela vem por fruto também, por decorrência muitas das vezes da ansiedade você não consegue acatar a ordem né? a autoridade fala para você não vai mas você quer ver o negócio acontecendo, você vai. Então você entra na insubmissão. Por quê? Porque você não teve fé suficiente. Né? Um espírito de incredulidade está operando ali. Desobediência. E também, querido, eu poderia detalhar muitas outras coisas, mas a hipocondria é um dos efeitos. É um dos desdobramentos. O que é hipocondria? Em que consiste a hipocondria? Né? Ela é uma patologia na qual a pessoa começa a achar que ela tem várias doenças geralmente ela acredita que tem doenças sérias e aí não há nenhuma evidência médica a pessoa vai lá e fala mas eu estou sentindo isso sentindo... Ela, ela sente um monte de sintomas e ela acha que aquilo dali é muito grave é, mas ela vai no médico o médico não identifica nada não, não tem nenhum diagnóstico para aquilo o hipocondríaco ele tem o costume de procurar médicos e fazer exames rotineiramente porque muitas das vezes está com medo excessivo da morte é medo também então aquilo gera ansiedade querido, presta atenção eu quero orar por você agora nesse momento final dessa ministração mas eu quero te levar a entender a dúvida, gerada pela incredulidade a dúvida, ela é uma mensagem do diabo para a tua mente a dúvida é uma mensagem do diabo para a tua alma dizendo que Deus não é capaz de realizar algo que ele disse, ou algo que ele prometeu vou repetir para você a dúvida é uma mensagem do diabo para a tua mente, para a tua alma Dizendo que Deus não é capaz de realizar algo que ele disse, ou algo que ele prometeu. E por que, que eu digo que é uma mensagem do diabo, a dúvida? Por que, que eu não digo que ela é uma mensagem da carne, mas sim uma, uma mensagem do diabo? Porque, querido? A Bíblia diz lá em João 8,44, que o pai da mentira é o diabo. A dúvida é uma mensagem mentirosa. Será que Deus vai fazer? Ela lança né, uma mensagem mentirosa. Deus não vai fazer isso. E quem é o pai da mentira? É o diabo. A dúvida é o produto de uma mentira que o pai da mentira solta. E a sua alma capta. Agora eu quero perguntar. Quem influencia a tua alma? É o Espírito que recebe de Deus a comunicação, ou é a tua carne, ou são os espíritos que estão em repouso, muitas das vezes te fazendo acreditar naquilo. Porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ele sabe que as palavras de Jesus são verdadeiras. Assim como creste, te seja feito. Porque ele sabe que se você duvidar, você vai estar igual a onda do mar. Não pense tal homem que receberá algum favor do Senhor. Preste atenção, querido. Eu quero te explicar algo importante da gente orar, que você precisa compreender. O caráter de uma pessoa, ele está diretamente ligado à palavra daquela pessoa. Eu quero te perguntar um negócio você negociaria com uma pessoa que já negociou com várias pessoas para quem ela deu a palavra eu dou a minha palavra e aquilo não foi cumprido e você sabe daquilo que ele não manteve a palavra com o um montão você se habilitaria a negociar com essa pessoa? sim ou não? seja verdadeiro comigo claro que não querido você vai se precaver, não é isso? presta atenção Preste atenção, o caráter de uma pessoa está diretamente ligado então com a sua palavra. Você só crê em alguém em que você acredita no seu caráter. Quando você crê, você não está crendo só na palavra daquele que falou, mas você está crendo principalmente por causa daquele que. Por causa do caráter daquele que falou. E é por isso que você crê. Agora, se você parar para olhar a sua base com Deus, eu quero te dizer que muitas das vezes você não crer na palavra que Ele te trouxe, é você não crer no caráter dEle. Indiretamente você está dizendo isso. Então, quando você não crê em algo que Deus te disse, você está indiretamente falando com esse comportamento que ele, Deus, não tem caráter para cumprir a sua palavra. E há muitos crentes dessa forma, querida. Há muitos crentes. Eu estou trazendo essa palavra para você, seja você crente novo ou crente muito antigo, experimentado no Evangelho, para que você possa olhar a base da sua vida os sinais que se seguem na sua vida, alcançar o favor do Senhor ou não, será que aquilo que você está pleiteando com Deus, né, há tanto tempo e você não acessa, será que realmente não tem base em um espírito que está em repouso ali no meio da sua geração? Fique de pé nesse momento, feche seus olhos e olhe para dentro da sua alma nesse momento, olhe para dentro